0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。因为惜才，所以武则天呢，并未计较皇亲外戚被刺杀的事情。对杜审言，他是重新启用并重用了他。杜审言对此呢，是受宠若惊。为了谢恩，他倒舞以谢，并奉命写了《欢喜歌》。武后呢对此非常满意，授为著作佐郎，官至善部员外郎。杜审言对武则天的重新任用充满了感激，也就间接跟武后宠信的张易之走得近了，这也是他日后悲剧的伏笔。好景不长，中德领导重用没几年的杜审言，公元七百零五年遭遇了神龙政变，武后宠信的张易之被杀。武则天被迫退位，被认为与张氏兄弟有关联的杜审言、苏味道等人因此受到牵连。杜审言也被唐中宗流放至丰州，也就是现今越南的境内。流放途中经过襄阳城，这是杜审言出身的地方。对于故乡，他有一种难以言语的情怀。他很清楚，此地一过，他肯定再也没有机会回到这里了。于是他要求守卫让他登上了襄阳城的城楼，在一番感慨当中写下了这首《登襄阳城》：旅客三秋至，层城四望开。楚山横地出，汉水接天回。灌溉飞新里，章华即旧台。溪池风景异，归路满尘埃。杜审言登上了襄阳城楼，他纵目四望，原本抑郁的情感忽然心胸开朗，仿佛这壮美的山川景物扫尽了游子心头的愁云。看那楚地山川横横，绵延不断。汉水浩荡，势如接天，这确是站在城楼上所望到的襄阳山水的独特美景。那城郊的万山千山，在城楼上方扫视过去，错落连绵，如同横地而卧。汉水宽广浩渺，曲折流向东南，仿佛连天迂回。那高山流水，微微然，堂堂乎于天地之间，一气直下，不可撼动，不可遏止。所谓“诗里飞星，李记旧台”，来源于杜审言想象中的景象。飞星对应记旧，并不觉得重复，反显轻巧，句意流转回环，加强了感叹的沉重。想当年那修筑章华台的楚灵王，云集灌溉里的汉代达官贵人，如今也不过只留下了这古迹罢了。什么荣华富贵，岂能久长？这里杜审言暗指自己追求的，最后换来的是身外级浮云的一声长叹。诗句的最后，夕阳西下，游览了一天的人们踏上了归程，自己。也将踏上属于自己的归途。这是杜审言心中那一幅清秋黄昏游人倦归图，制造了一个迷惘、令人惆怅的意境。不难想象，杜审言此时的心中呢，是何等的复杂。下了襄阳城，杜审言随押送他的官员一起上了船，他即将渡过湘江，继续南行。此时呢，意犹未尽的他，借着一发不可收拾的情感，写下了这首绝美伤情的诗作《渡湘江》：“迟日园林悲西游，今春花鸟作边愁。独怜京国人难窜，不似湘江水北流。春日迟迟，风光依旧。”园林里的鸟语花香与往昔一样，可如今在我的眼里呢，在杜审言的眼里呢，又不一样了。这个春天的花鸟充满了边愁，可怜我这京国人要去那南部荒蛮之地，不如这湘江水啊向北流。彼时长安、洛阳这些北方城市是繁华发达的地区，南部呢是还没有开发的蛮夷之地。南北方差异很大，更何况还是流放到越南那么偏远的南方，所以流放途中看见滚滚湘江向北奔流，也充满了羡慕。也许心里在想，时光永远回不去了，北方的家恐怕是再也难回了。世事两茫茫，相继传来了和他并称为“文章四友”中的苏味道和崔荣的死讯。更加增添了杜审言的感怀神伤。一路向南，杜审言是终于到达了他流放的地点——丰州。古时候的南方真的就是荒蛮之地，更何况是现如今的越南，那真是难上加难。到了丰州之后，杜审言呢被很多的奇观异景是给吸引了。原本以为自己将在这荒蛮奇异之地终结自己的人生。但是没有过多久，大唐王朝的人力资源部再次找到了杜审言。也许是朝廷惜才，也许是唐中宗大赦天下，他命人召回了杜审言，并让他担任国子监主簿、修文馆直学士。在回洛阳任职的路上，回忆起发配到越南旅游的这段时光，杜审言写下了这首《旅寓安南》，交趾书封后。寒池暖复催，仲东山果熟，正月野花开。积雨深昏雾，清霜下震雷。故乡余万里，客思背从来。这诗呢，一开始说的第一句话，交纸的名称，首先给人一种奇异的印象。啊，相传古代越南这里的人呢，因为脚趾长得不同一般，所以才称为“脚趾人”。地呢，就是因为这些人而得名。然而呢，使杜审言惊叹的却是这里特殊的天气。安南与中原大不相同的是天气的气候，这是杜审言身临其境的真切感受。说白了啊，这里冬天很暖和，让一个中国北方长大的人感觉非常的诧异。接着，杜审言继续插一道：“寒山区在仲冬时节呢，果实累累，仿佛中原的秋天一样。这对他来说实在新鲜，可见越南的冬天气候非常温和，如同中原的夏季。这是对上一句进一步具体的描绘。那越南就没有冬天了吗？哎，那当然还是有的。第三句当中，杜审言说明在安南，只有冬日最冷的时候才有薄霜。”至于北方深秋变下霜的情况截然不同，这些现象在一般中原人看来是不可能的。最后照应题目，杜审言直抒了他内心的情感：“家乡于万里，客斯倍从来。安南距中原实际上只有五六千里路，但是古代交通不便，没有什么高铁飞机，来往呢就需要数月的行程，与家人难通音讯。”所以，做客的思乡愁胜于往常。杜审言多年宦游他乡，被贬啊也不是一次两次了，但这一次被贬的真的是太远了。这不仅仅体现在路途上，更加的是内心对这次自己受牵连的严谴怀有极大的愤慨。时间来到公元708年，已经63岁的杜审言病危了。他在临终前，宋之问和武平义等人呢去看望他。病入膏肓的杜审言终于不再顾忌了。他真的是向我们诠释了什么是本性难移啊！看着好友来看自己，他又狂妄地秀了最后一把。甚为造化小儿相苦，尚何言？然吾在久压公等，今且死，故大为。但恨不见人替呀、啊，翻译过来是：老天爷，这小子可把我害苦了，我无话可说。不过呢，我活着吧，才华老压着你们出不了头，如今死了也好。哎呀，只是遗憾找不到可以替代我的人啊。这几句大话差点没让在场的人晕倒啊，一时半会儿把别人给送走啊。大家是哭笑不得，连叹他是不忘初心，至死不渝啊！一代狂人杜审言终究还是驾鹤仙去了。四年后，杜审言的大儿子杜闲有了一个小儿子，取名杜甫。这个叫杜甫的小子，隔代遗传了爷爷杜审言的作诗天赋，日后那句传世佳作“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，现在看来。是否有其爷爷之风呢？所以杜甫曾言：“诗是武家事”，说这个作诗啊是咱们杜家的传统手业啊，真的是一点也不为过。话说回来啊，我们观其杜审言一生，虽然才华过人，但狂妄张扬，这性格做文人呢是极具个性，但是在这官场上就得分分钟翻车。孔圣人教诲说：“君子内与言而民与行。”他根本没有在乎。《论语》有云：“一言以兴邦，一言以丧邦。”更何况为官说话甚至又甚。杜审言的父亲给他取的名字初衷是“审慎而言”，可他偏偏口不择言，完全是由着性子反着名字来，像命运给他开的超级玩笑。放到现代。杜审言这样个性的文人墨客，或许是属于率性而为、真性情的有趣人。哎，当个 rapper 啊也不错，肯定一直 real。但如果在职场上，可千万别学他，在职场管不住嘴是大忌。言论自由不是说说话没有边界、说话不饶人，就是自己给自己埋雷。况且，即使你才华盖世，终有人外有人，天外有天。出言不逊未必就是真强者，所以我认为以君子和顺而不迁就，才是真正强者应有的姿态。